0: Thank oh. you. En welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Savannah, de podcast van Boekwinkel Savannah B. Ik ben Susanna. En ik ben Lola. En wij zitten wel samen, maar niet in de Boekwinkel. Nee. Maar in ons hart, natuurlijk altijd wel. In het centrum van Utrecht, de onafhankelijke boekwinkel, uh, die gespecialiseerd is in feministische literatuur. Wat voor ons zoveel wil zeggen als literatuur op het snijvlak van gender, queerness en postcolonial.
1: Yes, en het is uh, nieuw, een nieuw jaar. Jullie hebben al een aflevering yes. geluisterd, maar uh, dit is de eerste keer dat wij weer opnemen. Dus we hebben een beetje nieuwjaarsspanning en excitement. Yeah.
0: Dan ging het ook alweer. Ja,
1: ik heb uh, 2021 tot het jaar van Radio Savannah gedoopt. Dus <laughs> get ready. Dit is, dit is het jaar waarin we de wereld gaan veroveren. Sowieso. Met onze podcastkunsten. Yay. Want het zit zo. We hebben een paar dingetjes veranderd in de opzet van de podcast. Um, en met name in het soort afleveringen wat we gaan maken komend jaar. Waar jullie nu naar luisteren is een nieuw soort aflevering. Spannend voor ja. je het? Daarom zijn we een beetje onwennig. <lacht> Namelijk uh, een aflevering waarin wij je gaan vertellen wat de boeken van de maand zijn bij Boeken en Kosten van AB. Wat onze. Top tips zijn van de maand. Fictie, non-fictie. Alles ertussenin. Um, en dan gaan we even kort vertellen. Waarom dat topboeken zijn. En waarom je ze moet lezen, kopen. In je hart moet sluiten. Yeah. En uh, ja, even in vogelvlucht door de winkel. En alles uh, wat er in de winkel wordt aanbevolen.
0: Ja, yeah, zo'n update even. Ja. Wat zijn de hand in de winkel? Wat zijn mooie boeken? Waar zijn we bezig?
1: Ja, precies. En omdat we natuurlijk... Uh, ja, het niet kunnen laten om ook gewoon onze eigen mening over al die boeken te geven. Blijven we gewoon doorgaan met het opnemen van afleveringen over specifieke titels. Met gasten, speciale afleveringen over onderwerpen die ons uh, na aan het hart liggen. Alleen, uh, ja nee, dat zijn boeken die wij uitkiezen. Boeken die gasten uitkiezen. Boeken die uh, ja. we ook heel tof vinden. Maar die gewoon toevallig niet boeken van de maand zijn. Misschien wat oudere titels. Uh,
0: ja, maar wel heel erg de moeite waard. ja. Yeah. En beste luisteraars, weet je wat dat betekent? Is dat wij dus vooruit kunnen gaan plannen. Met deze podcast. Ah. En, <laughs> en niet binnen een paar dagen. Het ook eens een boek hoeven te lezen. Heel snel een mening over moeten vormen. En heel snel opnemen. Zodat zo snel mogelijk ik eruit kan. Ja. Zodat jullie het nog op tijd kunnen horen. En dat geeft ons dan wel weer heel veel rust. En uh, inspiratie.
1: Ja en wat het ook betekent. En dat ga ik dus nu on te record zeggen. Ja. Is dat we regelmatig. Een aflevering eruit gaan gooien. Oh het hoge
0: en... woord <laughs> Het wordt regelmatig gevallen. Het
1: wordt regelmaat is gevallen. Jullie kunnen op ons rekenen bijna iedere donderdag van de maand. Ja. Yeah. En als je dan abonneert, is en dan hoef je
0: zelf die dag niet te onthouden. Nee, dan, dan weet gewoon je gewoon. Je
1: ziet, je ziet een aflevering van ons en denk je oh, het is donderdag.
0: <laughs> Wat een fijn ankerpunt mensen <laughs> voor jullie. <laughs> het regelen gewoon. Een nieuwe rubriekje dus ook in de podcast. Niks uit de winkel. Woehoe! <laughs> Wat is er zoal aan de hand in de winkel? We zijn we bezig. Uh, even een maandelijkse update. Ja. Yeah. We zijn natuurlijk uh, officieel dicht. Je kan niet bij de winkel langskomen. Je kan geen boeken uitkomen zoeken. Je kan niet live met ons kletsen over de mooie boeken die we hebben. Um, maar wij zijn wel uh, achter de schermen in de winkel, achter in het kantoor. Iedere dag gewoon aanwezig om al jullie webshopbestellingen te verwerken. Om jullie mail te beantwoorden. Uh, om... Uh, thee te drinken.
1: <laughs> boeken in te pakken. Ja. We doen heel leuk uh, alle boeken die besteld worden en die met de post of met de fietscourier gebracht worden, dat we die inpakken als een cadeautje van ons voor jou. Dat je gewoon nou ja, of het nou wel of geen officieel cadeautje is, altijd ja. even dat moment hebt, dat je dat, dat je dat plakbandje los kan trekken. Ja. Uh, en dat betekent dat we allemaal uh, ja, Impactmachines zijn geworden eigenlijk. Jo,
0: met kerst. We hadden, we hadden een hele flow gemaakt. Ja. Van hoe vanaf het moment dat de bestelling binnenkwam tot dat hij aan de fietscurier werd meegegeven. Hoe die door de winkel heen moesten, wat we allemaal op anderhalve meter afstand ja. uh, van elkaar konden, konden blijven functioneren. Het was een, uh, een geoliede machine. Het was
1: een hele geoliede machine. Ja. ja.
0: En het is nu wel gek nu, in januari is dat natuurlijk als, ja, is altijd wat rustiger en nu helemaal, omdat mensen ook niet meer even langs kunnen komen. Uh, het is dus weer eventjes inderdaad nu weer de uh, dust settles down. Yeah. We zijn nu echt even een soort, ja, bijna een soort magazijn zijn we geworden. Yeah. We voelen ons een beetje bol.com. Omdat we gewoon bestellingen binnenkrijgen. We mensen een boek meegeven zonder uiteindelijk die persoon ooit in de ogen te hebben gezien. Yeah. Dus het is een gekke vibe. Maar uh, we zijn dus nog hard bezig voor jullie.
1: Ja, dus er, er kan besteld worden en dan gaan wij aan de slag. Zeker. Dat, uh,
0: ja. En dan, dan voel je het persoonlijk contact toch misschien nog
1: heel even in het inpakken. Ja. <laughs> het ingepakte boek wat je
0: uiteindelijk in handen Met hebt. Met heel
1: veel liefde en, uh, <laughs> ja. en toewijding uh, ingepakt. Ja. <laughs> Volgens de flowchart.
0: <laughs> um, het is natuurlijk een rustige tijd altijd, januari, voor allemaal verschillende soorten winkels en in boekenland, helemaal. Iedereen heeft vaak al boeken gehad voor kerstjes, dus daarmee na een aan het lezen. Maar er zijn ook al een paar dingen waar we rustig naar aan het uitkijken zijn. De eerste activiteit is natuurlijk de poëzieweek. De laatste week van januari. Um, waarin we ja, ook een genre even centraal stellen. Wat niet altijd evenveel aandacht krijgt.
1: Ja, ja, dus alles draait om, om de poëzie. En als je een uh, bundel koopt van 10 euro of meer... Dan krijg je een uh, geschenk cadeau geschreven door... Een poëziegeschenk geschreven door uh, Hanneke van Eiken. Ons wel bekend. Jee. Uh, Savannah B. Uh, vriendin. Sure. Savannah B. vriendin. Yeah. <laughs> dus dat is heel tof. Dus uh, nou ja, hou, hou je ja, ogen en oren daar ook voor open.
0: Ja. Yeah. En helemaal fijn omdat we... We hebben dit jaar voor het eerst, sinds volgens mij we in de Delingstraat zitten... Geen poëzie Nieuwjaarsbol gehad. We hebben ieder jaar op 1 januari vaak met Ingmar Heijten en Ellen dekwit. Uh, ...hebben we de start van het nieuwe jaar... ...waarin poëzie voordragen en met elkaar klinken op het komende jaar. En dat hebben we niet, niet kunnen doen. Er komt gewoon een online variant aan. Dus dat is natuurlijk hartstikke leuk, moet je meegaan. Maar uh, het is wel fijn dat we nu een ander poëziemomentje wel even kunnen vinden. Ja, dat we daar vast naar uit
1: kunnen kijken. Ja, en lekker ook met een Utrechtse dichter. Ja, daar houden we van. Wat er uiteraard gewoon doorgaat in het nieuwe jaar... ...zijn de boeken van de maand van Savannah B... En ook deze maand hebben we weer twee super mooie, fantastische, unieke, nou. uh, tot denken aanzettende boeken uitgekozen. Die uh, in de spotlight staan in de winkel. En ook hier in de podcast. Mm -hmm. En die gaan we eventjes uh, nou, in het zonnetje zetten hier. Even kletsen. Even kletsen erover. Uh, boek nummer één is het boek Ook Ik Ben Stuk Gewaaid: Essays over rouw. Geschreven door Emma van Meijeren en uitgegeven door Uitgeverij Gaals. Yay. Yay! En verschenen vorig jaar, november? Vorig jaar? Ja, een paar weken geleden. Ja, dat is een paar weken geleden. In 2020 uitgebracht. Ja. En um, nu uh, bij ons in de spotlight. Emma van Meijeren is schrijver en DJ. Haar werk verscheen eerder bij Vice, Klemkult, De Groene Amsterdamer en Recto Verso. En dit is haar... Uh, Boekendebuut. Mm -hmm. Mede mogelijk gemaakt door onze vrienden bij Uitgekrijg Haals. Yes. En um, ook ik ben stuk gewaaid. een uh, wordt op de achterflap omschreven als een collectie van notities over aanhoudende rouw. Dus uh, tien jaar na het verlies van haar moeder stelt Emma van Meijeren vast dat rouw niet verwerkt kan worden. Ze onderzoekt de mogelijkheden voor een blijvend ambivalente houding tegenover haar verlies. Mm. Dus we zitten in het... Um, in deze, ja, het is eigenlijk een bundel. Ja. Een, een mini-essay bundel. Ja, want het is
0: een vrij kort boekje.
1: Ja, er staan drie, uh, drie essays. Inderdaad, notities is wel een mooi woord ervoor. Nee. Met soort maakt verschillende zijstapjes en, en onder, is heel onderzoekend eigenlijk over rouw en over hoe daarmee uh, om te gaan. En uh, je leest eigenlijk hoe Emma daarin... Uh, dus, haar zoektocht daarin. Yeah. En dan gaat ze naar langs wat ze persoonlijk ervaart. Ze praat met anderen, ze, ze googelt, ze leest theoretische teksten, ze leest romans. Uh, nou ja, probeert voor zichzelf uit te vogelen wat op dit moment voor haar uh, werkt, eigenlijk, yeah. in, het, in het omgaan met rouw.
0: Ja, want het, is, het woord rouw is best wel heftig soms. Of het heeft voor heel veel mensen ligt het natuurlijk, aan, misschien ook wat je persoonlijke ervaring ermee is. Best wel uh, heftige connotaties. En dit is heel erg het boek van iemand die al heel erg bekend is met rouw. Het is niet per se een boek over die, die keiharde, alles-overwelmende emotie Zoals zeg maar verse rouw is. Maar het is heel erg het verhaal van iemand die al heel bekend is met rouw. Die er al een soort ja, een zoektocht al in heeft gehad. En echte reflecties daarop ook. Niet ja. dat het onpersoonlijk is, maar wel ja, reflectief.
1: Ja, ja, rustig. Ru ja, rustig boek vond ik het inderdaad. Dat is wel een mooie manier. Ja. En een beetje mijmerend of zo ook. Het is niet een, een essay-collectie waar, waarin een, een snoeihard punt wordt gemaakt. Wat met allerlei harde argumenten in je face gegooid wordt. Ja, het is uh, geen
0: manifest of zo. Nee,
1: nee het, is, het heeft echt een hele andere vorm.
0: en want Het is geen manifest, maar er zit wel een duidelijk soort... Niet echt een boodschap. Maar een idee in het boek, namelijk het idee dat rouw niet iets is wat op een gegeven moment ophoudt. Het is niet ik verlies iemand. Ik moet even door de rouw. En dan ben ik er voorbij. Maar het is iets wat je als op een gegeven moment een plekje moet gaan geven in je leven. Um, dus wat Emma onderzoekt is hoe kan dat verlies van mijn moeder? Hoe kan ik dat zonder het te negeren? Nee. Um, ...toch door met mijn leven. De nieuwe positie, die, de nieuwe relatie die ik tot mijn moeder heb. Zeg maar. Hoe kan ik die begrijpen? En ze gaat dan kijken naar verschillende academische teksten... ...naar uh, ideeën uit de dierenwereld... ...hoe olifanten omgaan met rouw, et cetera. Uh, wat kunnen rituelen wel en niet voor haar doen? Uh, wat kan poëzie wel en niet doen? Al die verschillende soorten mogelijkheden gaat ze even langs. En ze bespreekt een beetje analytisch... ...maar ook heel persoonlijk, intuïtief voelt ze aan... ...wat werkt wel voor mij, wat werkt niet voor mij? Dus het geeft ook een soort... Ja, stel, dit is iets waar je in, in je eigen leven ook mee bezig bent. En het geeft een soort van handvaatjes van dit zijn mogelijke manieren om na te denken over wat, wat de positie van rouw in mijn leven kan zijn.
1: Ja, en ook dat dat aan verandering over, onderhevig is. Mm. Dus dat uh, het maar zo kan dat nu iets voor je werkt of dat je nu ergens heel erg op aangaat. En heel veel, wat heel veel steun kan bieden wat misschien over twee maanden alweer... Yeah. Een vergelijkbaar ritueel dat je dat op een hele andere manier kan ervaren of zo. Yeah. Tot slot lees ik nog even een heel klein stukje voor dat je een beetje een idee krijgt uit het laatste essay. Dat heet Er is geen ruimte zonder jou met als ondertitel rouwpatronen weven. En dan uh, het stuk gaat het als volgt. Mijn moeder was onderdeel van een patroon van zussen. Zeven vrouwen die afwisselend extreem op elkaar kunnen lijken en even extreem van elkaar kunnen verschillen. Een van de zussen nam me een paar jaar na mijn moeders overlijden op een verjaardag apart. Ze zei, ik denk nog wel eens aan haar hoor. Toen ik niet direct reageerde, voegde ze er voorzichtig aan toe. Aan je moeder. Ik was met stomheid geslagen door de nonchalance waarmee ze dit zei. Terwijl ze toch zo haar best deed om iets dat anderen niet eens durfden te bespreken. In ieder geval te benoemen. Dat haar dood voor mijn tante iets was waar zij zo nu en dan aan dacht. Terwijl voor mij geen seconde voorbij ging dat ik niet aan haar dacht. Was een rauwe en ontnuchterende realisatie. Ik ook, antwoordde ik uiteindelijk. Wel eens. Het tweede boek dat geselecteerd is als boek van de maand januari 2021 is In haar voetsporen een reis langs de erfenis van Nederlands-Indië, geschreven door Lala Bohang en Lara Nuberg. Uh, in deze bundel gaan de
0: Indonesische schrijfster Lalabo en de Nederlands-Indische schrijfster Lara Nuberg op zoek naar wat hen verbindt. Uh, en dat is uh, deels bepaald door hun roots in Indonesië. En zij uh, gaan zeg maar, op zoek naar die verbindenis via de vrouwelijke klein van hun familie. Dus van uh, hun eigen ervaring, naar de ervaring van hun moeder, naar ervaringen van hun grootmoeder.
1: Ja, en de. Die, die, ja, die vormen van verbinding die daaruit zijn gekomen... die ze ontdekt hebben, die zijn gebundeld in, in dit boek. Wat eerder al in het, het is, het oorspronkelijk in het Engels geschreven... en is ook al eerder uh, uitgebracht. En deze Nederlandse vertaling is in december uitgebracht bij Rose Stories. Mm
0: -hmm.
1: In de inleiding van het boek schrijven Lala en Lara... dat ze uh, elkaar ontmoeten in 2019 voor een project... My Story Shared History... Uh, een initiatief van Communitas Salihara, een Indisch herinneringscentrum en Dutch culture. En dat was eigenlijk, uh, het doel van het project was om te onderzoeken hoe uh, internationale en nationale geschiedenis persoonlijke familiegeschiedenissen heeft beïnvloed. Mm. En zij beschrijven in die inleiding heel mooi eigenlijk, het gaat over eten. Dat uh, Lala zegt tegen Lara: mijn oma maakt altijd een Nederlands gerecht, bruine En dan zegt Lara: bruine bonensoep, wat is dat? Dat kennen we helemaal in niet in Nederland. Nou, dat gesprek gaat even zo door, en vervolgens blijkt dat het bruine bonensoep is, en dat er dus iets is gebeurd rondom het woord bruine bonensoep of, of het idee van bruine bonensoep in de geschiedenis dat bruine bonen in Nederland, if, dat bruine bonen in Indonesië bruine geworden is. En dat was voor hun eigenlijk de, het startschot om dat te gaan onderzoeken. En omdat dat uh, starten rondom eten, en wat gemaakt werd door hun grootmoeders en dienstmoeders, mm -hmm. et cetera. Um, ja, was dat eigenlijk het startpunt van waaruit ze gingen zoeken en dus die voetsporen gingen zoeken.
0: Ja, ja. en door het boek heen zie je allemaal verschillende soort uitingen van die zoektocht. En het is uh, ja, een heel mooi uh, uitgegeven werk... wel wat niet zozeer alleen maar tekst is... Uh, maar ook heel visueel, ja. Uh, ja, visuele voetsporen zeg maar, laat zien. Dus het idee van een, van een rode draad... is op een bepaalde manier vrij letterlijk genomen. En die zien we door het boek heen geweven. Uh, hoe verschillende... Foto's, artefacten, verhalen, brieven, et cetera. allemaal hmm. bij elkaar worden geweven door die, die rode lijf van wat ze hen eigenlijk verbindt.
1: De recepten staan erin. Ja. Uh, Voorbrennenbonssoep, onder andere.
0: <laughs> Want um, Lara Nuberg. misschien ken je haar uh, van haar online aanwezigheid als gewone Indisch meisje. Uh, ze heeft een, een blog waar ze met enige regelmaat schrijft over deze thema's ook. Ze is publieke spreker. Ze uh, is. Um, hoe heet dat als je een gesprek gespreksleider? Ze is <laughs> gespreksleider. <laughs> Sorry. Ze is gespreksleider bij allerlei soorten evenementen rond deze thema's. Ze is uh, actief op sociale media, et cetera. Um, dus als dit een boek is wat je interesseert... Uh, kan je haar verhaal ook volgen op allemaal verschillende ja. andere platforms.
1: Ja, ja en het is, heel, het is echt een heel uh, afwisselend boek ja. over één thema. En laat heel erg ook zien... Op hoe, vanuit hoeveel verschillende uh, hoeken... en dan dus echt vanuit wat we zeiden... brieven, recepten, gedichten, noem maar ja. maar op... Je, naar je eigen geschiedenis... en daarmee dus ook naar de, naar de nationale en internationale geschiedenis... en naar de toekomst oh. kunt kijken.
0: <laughs> ja. En het laat ook mooi uh, zien hoe hele persoonlijke bijvoorbeeld familierecepten, samenhangen met grotere politieke fenomenen... zoals kolonisatieverleden, et cetera. Uh, hoe die, dat hele persoonlijke en het hele publieke met elkaar samenhangen en elkaar uh, vormen. Ja. Dat is heel mooi gedaan. Um, dit is uh, uit het begin van het boek waarin uh, Lala vertelt. Eerlijk gezegd weet ik niet veel over mijn overgrootmoeder. Ze heette Leentje Manopo. Ze is op 8 november 1905 in Languan geboren en op 16 april 1981 overleden. Ze heeft in Langowan en Tondano in Noord-Sulawesi gewoond. Op de foto ziet ze er typisch mannen-donese uit, met een lichte huid, krullend haar en oosterse ogen. Kort geleden heb ik ontdekt dat ze Europese voorouders had. Geen wonder dat ze er zo uitzag. Ik schaam me een beetje omdat ik nauwelijks iets over mijn overgrootmoeder weet. Had ik mijn grootouders maar naar hun ouders en grootouders gevraagd toen ze hun geschiedenis nog konden vertellen? Soms zou ik willen dat mijn grootouders hun herinneringen aan hun jeugd... hun dagelijks leven en hun gevoelens hadden opgeschreven. En dat ik meer om over hen te weten te komen. Ik heb het gevoel dat er door al die ontbrekende informatie... een onvermijdelijke hiaat in mijn leven zit. Op dit moment geloof ik dat alles met elkaar samenhangt. En dat alles wat ik over het verleden van mijn familie kan ontdekken... me kan helpen mezelf iets beter te begrijpen. Beste mensen, dit is het einde van deze aflevering van Radio of Savannah. Um, volgende week donderdag is er weer een nieuwe aflevering waarin we een non-fictieboek bespreken en dat is deze keer Heksen, herstel van de vrouwelijke rebel, geschreven door Mona En ja,
1: dus we gaan het hebben over heksen I know. hekserij, ja. magie
0: <laughs> et cetera
1: ook in 2021 bedanken wij gewoon nog steeds Rieke Blom voor het maken van ons logo en Gooflooks voor het Uitlenen van zijn nummer Zoon. Wat wij gebruiken als onze intro en outro muziek. Yes. Volg ons op social media.
0: Hashtag Radio Savannah. Op alle socials. Yes.
1: Op, uh, gewoon, je kunt gewoon lekker berichten sturen naar de, de socials van Savannah B. En dan lezen wij het. Laat een recensie achter. Abonneer je. En dan volgende week donderdag zijn we er weer. Tot volgende week. We zijn er zelf ook nog niet helemaal klaar voor.
0: <laughs> Doei. Dag.